0: Herzlich willkommen zu von Bullen und Bären, dem Podcast von börseexpress und der Dadat Bank. Mein Name ist Robert Gillinger. ich bin Geschäftsführer des Börseexpress und mir zur Seite sitzt wie immer Ernst Huber, CEO der Dadat Bank. Lieber Ernst, grüße dich. Grüße dich ebenfalls. Schönen Tag. Lieber Ernst, die Jahresmitte liegt hinter uns. Da möchte ich einmal das bisherige Anlagerevue mit dir, von dir Revue basieren lassen. Bei Sparbüchern liegen die Zinsen knapp über der Grenze von 0,01%. Dem steht eine Inflationsrate von heuer 2,2% gegenüber, wie die österreichische Nationalbank erwartet. Sparbücher sind also ein schlechtes Geschäft. Der Weltaktienindex von MSCI legte auf Eurobasis bis Mitte Juli um mehr als 15% zu. Ein globaler Anleihenindex im Bereich des Investment Investmentgrades verlor knapp 3%. Dabei waren Anleihen teils von Zinserhöhungsängsten belastet, Aktien wurden primär von der wirtschaftlichen Erholung getragen. Gewinnen konnte man bei Anleihen im High-Yield-Bereich. Dort lag der Halbjahresertrag bei rund 4%. In etwa dem Zinskupon entsprechend. Dazu gab es am Rohstoffmarkt ein Plus von mehr als 100% bei Schwein und Soja. Kakao und Orangensaft liegen hingegen leicht im Minus. Wie auch Gold. Und der US-Dollar gewann gegen den Euro rund 3%. Ernst, sind diese Entwicklungen für dich grosso modo irgendwie nachvollziehbar?
1: Also nachvollziehbar, ich glaube, das ist immer relativ. Der Markt hat immer recht, wie, wie man so schön sagt. Ich denke, wir haben ein, ein tolles erstes Halbjahr gesehen, insbesondere für Investoren. Du hast bereits erwähnt äh, den Zuwachs oder das Plus, insbesondere auch am, am Aktienmarkt von 14, 15 Prozent. Äh, aktuell sogar etwas drüber, aber im ersten Halbjahr rund 14 bis 15 Prozent äh, waren die großen Indizes äh, im, im, im Plus. Äh, ganz gut gelaufen, deutlich besser ist noch gelaufen die die, die Wiener Börse, ich denke vor allem auch durch die Öffnung der Welt nach diesem Corona-Debakel, das Ganze kombiniert mit der expansiven Geldpolitik, da war das Ergebnis, das rausgekommen ist, eigentlich fast vorgezeichnet und ich denke, das ist absolut nachvollziehbar und und hat auch seine, seine Rechtfertigung, also ich denke, das ist okay so. Und äh, ja, war ein tolles, tolles erstes Halbjahr, nicht nur im Aktienbereich, das ist äh, schon erwähnt, auch im, im Rohstoffbereich, äh, äh, starke Steigerungen, auch das Öl zum Beispiel mit einem Plus von fast 50 Prozent, ein bisschen, ein bisschen enttäuschend, äh, wie auch du bereits äh, gesagt hast, ist die Entwicklung des Goldes, die seitwärts gegangen ist ganz leicht im Minus, aber vielleicht sehen alle wieder die Wirtschaft, alles ein bisschen positiver und äh, das ist ja nicht unbedingt der Treiber des Goldpreises, aber wie gesagt, du weißt ja, ich bin seit jeher auch ein Gold-Fan und Gold als Beimischung wird auch weiterhin seine Berechtigung haben und wird auch wichtig bleiben.
0: Um nicht alles um einen Kamm zu scheren. Bei Aktien zeigten sich die USA mit rund 20 Prozent im Plus, Europa kommt auf 15 Prozent, China auf weniger als 5 Jetzt gelten die USA als Leitbörse weltweit schlechthin. Gibt es aber auch einen nachvollziehbaren Grund für so eine Entwicklung und lässt das für dich vielleicht auch auf künftiges schließen? Möglich wäre ja, dass die weltweite Konjunktur ihren Höhepunkt zumindest schon sehr nahe ist, da die Werkbank der Welt, China, im Vergleich bereits schwächelt. Es könnte sich damit aber auch nur das politische Risiko in und mit China widerspiegeln, das Fälle wie Huawei und Jüngst Didi zeigen. Oder etwas wie ein Atemholen vor dem großen Sturm nach oben. Immerhin wird China laut neuesten Prognosen die USA ja bereits vor 2030 als größte Volkswirtschaft ablösen. Welche Idee gefällt dir da am besten?
1: Also ich glaube, die, die, die Wachstumszahlen in, in China sind ja, steigen ja äh, weiter stark an. Äh, Gerade die aktuell Publizierten zeigen ja wieder ein ganz ordentliches, äh, schönes Bild, glaube ich, was das Wachstum äh, vor allem auch in in, in China betrifft, was die Entwicklung der Aktienmärkte betrifft. Ich glaube, da war gar nicht so viel Unterschied der S&P. Äh, und unter Allerstags 50 haben wir nicht die gleiche Entwicklung, glaube ich, gezeigt. Im ersten Halbjahr mit plus 14, 15, vielleicht auch 16 Prozent. Das ist ein paar Prozent oder Prozentpunkte Unterschied wird es immer geben. Im ersten Halbjahr ein bisschen die Nachzügler sind eher gewesen, Japan und die Emerging Markets und wie du bereits gesagt hast, natürlich auch China, wobei China, glaube ich, schon ein bisschen auch zu tun hat mit mit teilweise politischen Einfluss auch insbesondere auch, was die Technologieunternehmungen betrifft, was vor allem auch um das Thema Datenhoheit geht, also das hat schon andere Gründe auch nicht, weil die Wirtschaft vielleicht nicht so so läuft, wie, wie man es vorstellt, wobei ich glaube, das ist nicht der Fall, sondern das hat, hat eher, glaube ich, auch ein bisschen mit politischen Einfluss Dort äh, zu tun und deswegen äh, wir vielleicht China auch ein bisschen nachhinken hier.
0: Mhm, okay. Wenn wir die USA genauer betrachten, legte der alte, der würdige Dow Jones mit der Technologiebörse Nasdaq mehr oder weniger einen Performance-Gleichlauf aufs Parkett. Ist der Siegeslauf der Technologie aus dem Corona-Jahr 2020 Also ich glaube nicht,
1: dass das beendet ist. Das Thema der Technologie, das wird uns weiter begleiten, wird ganz, ganz wichtig auch für die nächsten Jahre werden. Es stimmt, insbesondere im ersten Quartal ist die Old Economy oder wenn man so will, die Value-Unternehmungen haben deutlich stärker performt. Outperformance gehabt, aber das ja, schauen wir mal, ich würde sagen, das ist vielleicht einmal kurzfristig wahrscheinlich realistisch, dass man sagt, auch die Old Economy macht jetzt wieder mal einen Teil des Weges oder hat wieder mal stärkere Performance. Ich würde meinen, mittel- bis langfristig, an der long run, werden Technologieunternehmen ganz einfach wichtig bleiben und darum wird auch hier die Entwicklung, glaube ich, schon in diese Richtung weitergehen. Wobei man schon sagen muss, auch die Old Economy beschäftigt sich natürlich immer mehr auch mit Digitalisierung, mit neuen Technologien, das wird dann immer mehr verschwimmen natürlich in sich.
0: Kommen wir zurück über den Atlantik, direkt vor unsere Haustür. Der Wiener Aktienmarkt zeigte sich mit einem Plus von mehr als 25 Prozent als Outperformer. Ernst, lass ruhig die rot-weiß-rote Brille auf, aber was spricht aus deiner Sicht für ein Investment in österreichische Aktien? Also ich meine, klar ist, dass man hier zu vielen Namen sich ein anderes Verhältnis, aber auch einen anderen Wissensstand hat, den man so bei großen internationalen Namen so, selbst bei größeren Namen sonst vielleicht nicht hat, sei es jetzt bei Manna oder der Bank für Tirol und Vorarlberg, um eine gewisse Regionalität da jetzt reinzubringen, oder eben bei internationalen Größen wie einer Föstalpine. Jetzt wirbt du mal ein bisschen für unsere Heimatbörse. Deren volkswirtschaftliche Bedeutung haben wir mit Börsechef Christoph Boschan in Folge 8 unseres Podcasts besprochen. Also, Ernst die, die,
1: die Unternehmungen, die wir in Österreich haben und insbesondere auch die Unternehmen an der, an der Wiener Börse, ich glaube, da brauchen wir uns nicht verstecken. Wir haben Top-Unternehmen hier in Österreich, die oft unter ihrem Wert auch äh, geschlagen werden. Ich glaube, das kann man schon sagen. Äh, Gott sei Dank, heute im ersten Halbe hat die Wiener Börse in, äh, insbesondere auch eine, eine, wirklich eine hervorragende Performance auch gezeigt. Ich bin ich bin nach wie vor positiv, natürlich, was unser Land, was unsere Unternehmungen betrifft. Ich sehe das durchwegs positiv. Man muss natürlich schon dazu sagen, dass heute halt der, der ATX sehr stark getrieben wird von, ich sage jetzt einmal, von den Banken, von Versicherungen, von ein paar wenigen großen Unternehmungen. Und wenn jetzt eine Branche, wie zum Beispiel eine Bankenbranche einmal nicht so gut läuft, dann schaut es natürlich mit dem Index jetzt von der Performance auch nicht so gut aus. Aber wir haben, wir haben tolle Unternehmungen drinnen, die haben sich so Gut entwickelt und äh, ja, also ich, ich sage, für mich als, als Österreicher gehört in eine ordentliche Aktien, Asset elocation der österreichische Markt definitiv mit dazu, wie hoch die Gewichtung ist, muss jeder für sich selber äh, beurteilen. Aber wir haben gute Unternehmungen und, und da kann man auch wirklich auch drauf setzen. ja
0: der ein Blick in die Realität hinein. Wie hoch ist denn der Anteil österreichischer Aktien in den Depots eurer Kunden?
1: Also wenn man sich die, die, die Aktienaufteilung oder die Aktien nach Ländern anschaut, dann bewegen wir uns hier immer zwischen 35 und 40 Prozent. Es ist ein bisschen höher bei uns immer der Anteil an deutschen Aktien. Es ist halt auch die Auswahl eine größere, die deutschen Unternehmungen kennt, die Österreicher in der Regel oder der österreichische Anleger in der Regel auch, und darum ist es ein bisschen stärker gewichtet als der österreichische Markt, aber Österreich kommt an zweiter Stelle. Beim österreichischen Anleger, an dritter Stelle ist, ist dann der amerikanische Markt und dann Roystorf. Also Österreich spielt hier schon eine ganz wesentliche, eine wichtige Rolle auch.
0: 35 bis 40 Prozent, sagst du, das liegt zumindest deutlich über den gerundeten 0,1 Prozent der österreichische Aktien in einem weltweiten Aktienindex von MSCI einnehmen. Was sich hier auch ausgezahlt hat, immerhin legte der ATX das Gradmesser seit Anfang der 90er Jahre, also 1990er Jahre, im Schnitt verlässliche 6,6 Prozent zu. Aus 1000 Euro wurden fast 7000 Euro. Was waren zuletzt bei euch die nachgefragtesten Aktien aus Österreich und vielleicht auch ein paar Schmankerl aus dem Ausland dazu?
1: Ja, also die, die nachgefragtesten Aktien bei uns, es hat sich nicht wirklich verändert in den letzten Jahren. Es ist, es ist immer eine OMV-Fix mit dabei, bei den nachgefragtesten, bei den umsatzstärksten Aktien. Es, es war die letzte Zeit auch eine, eine Postaktie mit dabei, eine Verbund. Föstalpine, Lenzing, also Reifersen international auch, also das sind immer so die Aktien, die am stärksten gehandelt werden und das, das, das seit Jahren eigentlich. Erste Gruppe natürlich immer wieder auch, also da hat sich nicht, da hat sich nicht viel verändert. Also das, das Bild hat vor zwei Jahren ziemlich endlich ausgeschaut, wie es auch heute der Fall ist.
0: Hat sich eigentlich in dem Technologiebereich etwas verändert? Der war ja vorher stark im Fokus. Kann man sagen, dass eine zum Beispiel ATS als Vertreter Österreichs hier auch mehr nachgefragt war?
1: Ich würde sagen, mehr nachgefragt nicht. Also, wenn man sich die, die 20 meistgehandelten Aktien anschaut, auch bei uns in der, in der, in der Dadat Bank, dann ist eine ATS ja eher im. im, 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 im im, Im dritten Drittel drinnen würde ich sagen, also irgendwo um die 14 bis 16 so ein, 14 bis 16 da steht also nicht vorne dabei. Das ist definitiv nicht der Fall. Generell kann man schon sagen, dass er auch gefragt auch international, welche Aktien gerade durch diesen Technologieboom, eine Amazon, eine, eine Apple, eine Facebook, also da sieht man schon vor allem auch die großen Amerikaner, die wurden ganz, ganz stark gehandelt auch bei uns. Ja, also das Thema Technologie hat sich hier natürlich absolut auch bei unseren Anlegern durchgesetzt.
0: Mhm. Nicht jeder möchte natürlich mit Einzelaktien hantieren und bevorzugt aus Gründen der Risikostreuung, Diversifikation, zum Beispiel eine breite V- bzw. ETF-Lösung auf den österreichischen Aktienmarkt. Was sind denn da bei euch die gängigsten Produkte bzw. gibt es vielleicht sogar gerade irgendwo Sonderkonditionen? Der erste Gewinn liegt ja im günstigen Einkauf.
1: Ja, also die, äh, wenn man klassische Investmentfonds hernimmt, dann haben wir hier generell eine hohe äh, Reduktion der, der Transaktionsspesen oder des Ausgabeaufschlages. Wir reduzieren hier zwischen 60 und 80 Prozent äh, den Ausgabeaufschlag bei, bei, ja, ich sage über 5.000 Investmentfonds. Generell kann man aber sagen, dass die Transaktionen oder vom Anteil her äh, das, das Gewicht von ETFs ein immer größeres wird. Wir hinken zwar hier nach über Deut äh, gegenüber Deutschland. In Deutschland war es in meiner damaligen Deutschlandzeit vor sieben, acht Jahren schon so, dass deutlich mehr ETF-Produkte gehandelt wurden als die klassischen Fonds, weil es einfach günstiger ist für den Anleger. Für uns als Bank ist das Thema Fonds spannender, muss ich dazu sagen, weil einfach die, die Marge noch äh, äh, sehr viel spannendere ist, deutlich mehr zu verdienen gibt, auch als Bank. Aber Fakt ist, das Thema der Siegeszug der ETFs, äh, wird, 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 weitergehen. Anleger äh, kaufen immer mehr ETFs auch auf der einen Seite, weil sie natürlich fortlaufend über die Börse, aber genau, genauso außerbörslich handelbar sind und natürlich die Spesen im Produkt selber, aber auch beim An- und Verkauf äh, deutlich reduziert sind und, und sehr viel gehandelt. Gruppe ETFs werden hier äh, ETFs auf die großen Indizes, ob das jetzt äh, ein MSCI World ist oder ob das ein Europa-Index ist oder auch der DAX, also äh, die wichtigsten Indizes werden hier äh, gehandelt, äh, zum Teil äh, aus aus Investorensicht, um hier wirklich länger investiert zu bleiben, aber auch genauso äh, der klassische Trader zum Beispiel, der äh, einige Tage wieder ein Produkt im Depot hat, dann wieder hergibt. Auch der handelt mittlerweile sehr viele ETFs, äh, behält die einige Tage, geht wieder raus, kauft den nächsten oder steigt wieder in den gleichen ein. Also das Thema ETF äh, wird hier immer stärker.
0: Mhm. Ich würde gerne noch einen Blick in eure Depots werfen. Wenn du die heuer meisten abgesetzten Fo-Produkte mit dem Gesamtjahr, sagen wir mal mit 2020 vergleichst, gibt es auffallende Veränderungen?
1: Nein, das ist, äh, da hat sich fast gar nichts verändert. Also das ist ziemlich gleich geblieben. Also wenig Veränderung feststellbar.
0: Okay, kann man sagen, wo der Großteil der Gelder hingeht, ist das Also bei uns große... sind, wenn
1: Investmentfonds gekauft werden, äh, dann sind es bei uns in der Datenbank sicherlich 90 Prozent Aktienfonds. Also das Thema Rentenfonds spielt nur noch ein Schattendasein, aufgrund des Zins- und Renditenniveaus natürlich. Die restlichen 10% Prozent sind Mischfonds, die sowohl in Aktien als auch in Renten oder auch in anderen Branchen oder Instrumenten investieren. Also bei uns ganz klar der Fokus unserer Kunden ist auf den Aktien, ist, 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 betrifft die Aktienfonds.
0: Mhm. Und last but not least, wie ging es eigentlich der Daten im bisherigen Jahresverlauf? A, wirst du deine Ziele erreichen? Auch so ein bisschen, wenn du auf das Kunden, auf die Kundenzahlen, auf das Kundenverhalten vielleicht ein bisschen eingehen könntest. Das vorher war ja zumindest international geprägt von vielen Privatanlegern, die sich in den Markt, sage ich mal, gewagt unter Anführungszeichen haben. Denn das erste Mal oft sind die geblieben. Wie sieht es aus?
1: Ja, also vielleicht nur ganz kurz ein bisschen Rückblick auf 2020, da hat er durch die Corona, durch Corona oder durch die Lockdowns ein richtiger Turbo eingesetzt im, im, im äh Brokerage-Bereich oder was auch die Akquise von Neukunden betroffen hat, die zum ersten Mal vielleicht zum Teil auch in Aktien oder am Kapitalmarkt investiert haben. Man hat auch das gleiche Bild gesehen bei der Entwicklung der Transaktionen, die Kunden getätigt haben. Wir haben hier eine Vervierfachung gesehen im letzten Jahr und das war nicht nur bei uns so, das war bei Mitbewerbern genauso, das war genauso in, in, in Deutschland oder auch weltweit der Fall, also das Thema das Thema Aktie ist wieder en vogue, wird immer spannend und immer wichtiger, vor allem auch aufgrund des Nullzinsniveaus, um sich sein Vermögen erhalten zu können. Die Kaufkraft, glaube ich, ist unumgänglich, in diesem Bereich investiert zu sein und vor allem auch jüngere Kunden oder Jüngere beschäftigen sich mit dem Thema Aktie immer intensiver, bilden sich auch weiter, nutzen hier auch Seminare, Möglichkeiten zur Weiterbildung. Im heutigen Jahr war es so, dass im, im, im ersten Quartal insbesondere hier nochmals die Zahlen weiter nach oben gegangen sind. Also das erste Quartal hat de facto für uns als Tatort wirklich Rekordumsätze unserer Kunden gebracht. Auch weiterhin einen starken Kundenzulauf. Wir stehen jetzt bei, ich glaube, circa 7000 Kunden plus im heutigen Jahr. Die meisten davon sind Wertpapierkunden. Ja, man sieht jetzt ein bisschen, dass das, im zweiten Quartal hat sich das jetzt ein bisschen, nicht relativiert, aber ein bisschen abgeschwächt. Kundenzulauf ist nach wie vor gut, besser als vor der Corona-Zeit, hat sich aber durch etwas reduziert. Und auch was die Umsätze an den von unseren Kunden, aber genauso an den Börsen betrifft, dann sieht man schon, dass jetzt ein bisschen die Sommerflotte gekommen ist. Es, ist, es ist etwas weniger geworden. Aber das Level und das Niveau ist nach wie vor ein sehr gutes und ich bin überzeugt, diese, dieser Zulauf, diese äh, äh, Gewinnung von 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 Interessierten, von von Neukunden im Aktienbereich, im Brokeritschbereich. Diese diese Geschichte wird weitergehen. Die Leute müssen äh, sich noch Alternativen umschauen, sein Erspartes nur am Sparkonto oder Sparbuch liegen zu lassen, wird mittel bis langfristig einfach keinen Sinn machen, weil hier Jahr für Jahr Kaufkraftverluste entsteht und man muss hier äh, sich einfach nach Alternativen umschauen. Insbesondere auch wenn es ums Thema Altersvorsorge geht, hier muss man was tun. Um hier nicht in Altersarmut irgendwann einmal zu schlittern und darum dieser diese, diese starke Kundenzulauf, Hochlauf, das Interesse für Aktien, steigende Interesse für Aktien, für Wertpapiere, das wird weiter, weitergehen und man sieht es auch in der, in der heutigen bisherigen Entwicklung unserer
0: Bank. Okay, danke. Ich hoffe, für euch an den Geräten war es ebenso interessant wie für mich, was ein Bankenvorstand von der Entwicklung an den Märkten hält. Als Fazit würde ich sagen, Schaut, dass eher mehr als weniger eures Geldes am Kapitalmarkt arbeitet, als dass es die Inflation wegfrisst. Breit diversifiziert gab es selbst am so gefürchteten Aktienmarkt in der Historie nur Gewinner und ein bisschen Österreich beimischen kann auch nicht schaden. Sag Ja zu A, hätte da wohl Günther Thola gesagt. Damit möchte ich für heute schließen. Danke Ernst Huber für seine offenen Worte und verabschiede mich von euch mit einem herzlichen Ciao und lasse das Schlusswort ernst.
1: Vielen Dank auch Robert und ich darf mich auch verabschieden einen schönen Tag.